0: O que é que o inspira, Mário Lajinha? Acho que a primeira coisa é estar vivo Com isto o que eu quero dizer É que acho que é a vida que me inspira A percebermos daquilo que nos rodeia Das coisas boas às más Mas acho que isso tudo é fonte de inspiração
1: Mário Lajinha, 53 anos, pianista e compositor, tem mais prazer a compor ou a tocar Mário Lajinha? Acho que tenho.
0: Acho que se complementam de uma forma, ou seja, eu não estou a querer ser politicamente correto. Está a fugir à pergunta? Não, 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 Estou a ser. É um Troco de não, não, estou a ser muito objetivo e sincero. Eu tenho a felicidade de fazer as duas coisas e acho que me realizes muito a ser intérprete daquilo que eu escrevo. E acho que isso é a coisa que mais me realiza.
1: Então vamos ver se, indo por este caminho, eu consigo tirar qualquer coisa mais. Pode-se dizer que compor passa mais pela razão e tocar passa mais pela emoção? Ou isto é demasiado simplista? Não é assim simplista, só que eu não concordo.
0: Acho que composição, claro que passa pela razão, mas passa imensíssimo pela emoção. Acho que aquilo que me leva a compor, por um lado, é a intuição que eu acho que tenho para compor e outra coisa é querer compor.
1: Mas há uma diferença essencial é que no palco não se pode voltar atrás e na composição pode, pode apagar o que já fez Exato. e refazer
0: Aí a razão tem um papel importante Ok, okay. Um,
1: pronto, pronto um ponto para mim
0: Há um igual É verdade, há um lado que eu acho muito mágico de quando se está em palco de estar a tocar e tudo aquilo é único, mau ou bom mas tudo aquilo é único e no ato de compor é, é uma tarefa mais solitária.
1: O pianista e compositor Egberto Gismonti disse-me que há uns anos, a propósito da música que ele faz, uma frase que não me esqueci e que tem a ver com isso. No palco não tem erro, era a frase dele. Ou seja, tudo está integrado naquele fluxo musical. Esta frase também se lhe aplica e também se aplica à sua música.
0: Quer dizer, eu, percebo, eu tenho a presunção de achar que percebo exatamente o que ele quer dizer Agora eu às vezes tenho erro Mas... O erro
1: não é integrado imediatamente para deixar não, de ser erro no momento sim, seguinte Sim,
0: sim, o que eu acho é que há uma E isso, isso também eu acho que é maravilhoso Que é, no ato de se fazer música Quando a música tem espaço para o um improviso E para muitos factores que não estão pré-estipulados Eu acho que mesmo quando fazemos um erro, podemos integrá-lo na história daquilo que estamos a fazer.
1: Foi também assim que eu entendi a frase do Egberto Gizemonti e imagino que isto será uma história mais ou menos comum aos músicos de jazz em geral, ou seja, aos músicos que trabalham com a improvisação, melhor dizendo. Sim, acho que sim.
0: Aliás, é uma coisa de ter muito entre nós músicos no jazz que quando tocamos uma nota mal Melhor é tocá muitas vezes Para convencer as pessoas que era mesmo aquilo que nós queríamos
1: Pois bem, o pianista Mário Laginha tem um novo disco E um novo trio Agora juntando ao piano e ao contrabaixo A guitarra portuguesa É uma formação única no mundo Mário Lajinha Ou há algum precedente conhecido? Mas
0: dizer único no mundo é uma coisa que me assusta Quer dizer, Eu não conheço um trio igual Mas também não acho que o mérito esteja aí Quer dizer, Eu tinha vontade de fazer coisas Com guitarra portuguesa e Conheci um guitarrista, o Miguel Amaral Que eu de repente achei que com ele Acho que vai ser possível
1: Mas já tinha feito anteriormente Música com a guitarra portuguesa e o piano casados
0: é, Há muitos anos aliás Eu e a Maria João De um disco da Maria João que se chama Fábula Que tem assim um lote de músicos incrível Do mano Katschei na bateria Dino Saluzzi no Bandone Caia Carte no Baixo Eu piano e o Ricardo Rocha, guitarra portuguesa. Eu lembro daí achar que a guitarra portuguesa podia perfeitamente sair do seu lugar habitual, que é ligado ao fado.
1: Foi essa experiência que o fez reativar agora este encontro entre a guitarra portuguesa e o piano?
0: Não. Eu acho que essa experiência me ajudou, cada um retira de cada experiência as suas conclusões, não é como é óbvio? E a minha é que fazia sentido. Eu acho que até um bocadinho ao contrário do que Ricardo Rocha, que ela achava que não.
1: Mas andou muito tempo com a ideia na cabeça até ela se materializar?
0: Eu acho que não pensava muito nisso. O que sempre esteve na minha cabeça e nunca saiu, eu acho que desde os tempos de eu ser adolescente e ouvir muito caros paredes, é que eu gostava daquele instrumento, gostava do som do instrumento e achava que podia fazer alguma coisa no piano com ele e nessa altura eu nem gostava de fato coisa que mudou, eu depois comecei a gostar de fado mas eu nessa altura, por exemplo, não gostava que eu acho que mudou a razão principal foi ter conhecido uma pessoa que gostou do desafio
1: o guitarrista Miguel Amaral portanto, digamos que a condição essencial era encontrar um músico que pudesse Entrar também no desafio e contribuir para que ele se concretizasse.
0: Sim, eu acho que era juntar dois fatores indispensáveis, que era eu gostar do, do músico e achar que esse músico era, era o desejável para este projeto e depois de eu convidar esse músico a querer juntar-se ao projeto.
1: Na sua vida musical tem tocado com inúmeros músicos, o que é que normalmente é o fator mais relevante o da afinidade pessoal ou o da afinidade da linguagem musical, onde é que se sente melhor? Eu acho que durante
0: muito tempo eu acho que isso é um bocado transversal aos músicos, é que a música deve ser tratada com uma tal dignidade que isso é se calhar o primeiro elemento é, eu tenho que respeitar como músico, acima de tudo
1: Mesmo que não haja uma grande afinidade pessoal Pronto, e
0: será agora o passo seguinte é que depois aos poucos fui descobrindo que não estava disposto a estar com alguém que eu não gostasse enquanto pessoa, que não sentisse empatia pessoal em nome da música mesmo em nome da, da música e portanto o que eu comecei a fazer foi, para além de ter grande admiração pelo músico preciso de sentir que tenho empatia com ele, gostar dele como pessoa e portanto para ter a partir dessa altura acho que passei a é só fazer isso
1: Até aqui o seu trio tinha sido sempre Dentro dos moldes clássicos do jazz O trio piano Contrabaixo, bateria Sentiu que agora podia Prescindir em parte Do elemento rítmico
0: Na realidade não é bem isso Porque eu, o outro trio continua a existir O que eu acho é que podia E queria experimentar Uma outra coisa E neste universo Achei que podia fazer um projeto que não tivesse um elemento rítmico. Sendo que, quer dizer, o piano é rítmico, tudo é rítmico, não é? Mas sim, o instrumento que normalmente é o é o suporte rítmico em muitos agrupamentos, eu achei que podia experimentar sem. E ao fazer isso, eu acho que aproximava um bocadinho o universo, ou introduzia também um elemento que era assumir mais a influência da música de câmara, Que eu acho que às vezes este trio soou um bocadinho a música de câmara.
1: A que terra seca é que se refere o título do disco?
0: <risos> a terra seca, por norma, são zonas pouco habitadas, porque são difíceis de habitar. São Áridas. São áridas.
1: Não há vegetação ou, ou há pouca vegetação. Ou, ou, ou há pouca.
0: E normalmente tem que haver um esforço para se tornarem habitáveis.
1: Eu achei a analogia muito atraente. Achei... que este trio era mais difícil de cultivar, era uma terra mais seca Não... do que... Outras formações...
0: Não, o que eu imaginei foi tão simples quanto isto. É que nós, em termos musicais, estávamos ir para uma zona pouco habitada. Era mais isto e só isto. Há muito pouca coisa com esses instrumentos. Portanto, o meu ponto de partida não é que nunca ninguém fez, nunca ninguém... Que eu acho que... É para o Guinness. Não, não estamos aqui para o Guinness, exatamente. Mas era sentir que estávamos numa zona pouco habitada atraentemente pouco habitada que eu acho que acontece muito com terras secas ainda agora estive em Cabo Verde e olho muitas vezes para aquele lado árido e penso que construir ali criar ali fertilidade é atraente vamos chamar essa
1: analogia por isso chama em terra seca Ficou terra seca, ficamos antes de um breve intervalo com o tema que dá nome ao disco terra seca Miguel Amaral na guitarra portuguesa Bernardo Moreira no contrabaixo ao piano Mário Laginha Essa conversa com o pianista Mário Lajinha, que tem agora um novo trio e um novo disco, chama-se Terra Seca. Como é que dá nome à música que faz Mário Lajinha? Normalmente vem de imediato com os acordes iniciais ou é uma coisa muito batalhada?
0: Muito batalhada, <risos> exato. Uma das características, e tem sido quase sempre assim, é que eu escrevo um tema e normalmente a música aparece de uma forma muito autónoma. Eu sei que romanticamente as pessoas gostam de imaginar a ideia de ele olhou e viu umas gotas escorrer pela janela e isso fez pensar numas notas. Pronto, eu não l -l é o caso. Lamento, mas comigo não se vai fazer assim.
1: Mas a música evoca-lhe também isso. imagens?
0: Isso sim. E é o que tem acontecido de maneira geral quando os temas estão feitos. Começa a imaginar coisas com
1: eles. Ou seja, não são as imagens que o levam à música É a música que o leva a certas imagens
0: Exatamente E com este aconteceu isso Aliás, acho que esteve no concerto
1: Na, <risos> <cultura> é... gesto. <risos> Na primeira
0: apresentação Os temas ainda eram números <risos> Não tinham nomes E pronto, isso foi a terceira vez que isso aconteceu Que é eu faço música para um projeto e aquilo que eu começo é uma espécie de ópus 1, ópus 2, ópus 3, mas no meu caso, como era na Cultur Gesto, era Cultur Gesto 1, Cultur Gesto 2, 3, 4, 5, 6, 7. E depois, aos poucos, aquela música começa a me enfocar em imagens e então, aos poucos, começa a dar
1: nomes. Ainda voltando à guitarra portuguesa, a sua forma de tocar sofreu alguma alteração? Teve de se adaptar de alguma forma à presença daquele corpo? estranho, Digamos assim Na sua música que é a guitarra portuguesa
0: Eu acho que Se por um lado é absolutamente Óbvio que a pessoa A quem foi pedido O maior esforço Por sair da sua zona de conforto Foi a guitarra portuguesa E foi ao Miguel não é? Mas eu acho que E isto eu comentei até com ele é que Ele ao vir tocar connosco Começou-nos a obrigar a nós A sairmos da nossa zona de conforto Eu acho que isso foi muito estimulante mas também não foi imediata. tivemos que nos conhecer, que explorar esse território e aos poucos fomos encontrando as soluções. E como é que foi o processo
1: de composição, não sendo a guitarra portuguesa um instrumento? Imagino que saiba tocar de forma Exato. direta. Pois, nem direta, nem direta. Não dá sequer uns toques?
0: Não, não, dou uns toques de guitarra clássica. Que não tem nada a ver. Que não tem nada a ver. Mas eu escrevi a música a pensar nesta formação e, portanto eu imaginava a sonoridade possível. Agora, no ato de escrever, começava a escrever e muitas vezes telefonava ao Miguel ou até pelo Skype e dizia, olha, eu estou a escrever isto isto é possível ou não é? E muitas vezes ele dizia, olha, este acorde tem que se mudar aqui uma nota, porque senão... Porque a mão não chega lá. mostrava-me, pelo Skype às vezes mostrava-me a mão, e a mão tinha que ter meio metro, coisa assim, e mais dedos. E, portanto, ele foi absolutamente fundamental.
1: Acontece-lhe muito isso no ato de composição, ter de ver com o músico se aquilo funciona ou não?
0: Quer dizer, acontece mais com instrumentos que eu domino menos. Praticamente só toco piano, um pouco de guitarra, mas a guitarra clássica mas há o...
1: instrumentos que conhece melhor não, ou conhece eu já a morfologia a...
0: claro, por exemplo Contrabaixo eu sempre escrevi ao longo dos anos para o Contrabaixo e portanto tudo o que eu escrevi aqui para o Bernardo eu não tinha que lhe telefonar a perguntar, olha isto é possível ou não porque eu sabia se aquilo era possível ou não agora em relação à guitarra portuguesa isso aconteceu muitas vezes. Que tipo
1: de diálogo é que este seu trio tem com o universo do Fado há pouco já referiu o Fado de que a certa altura não gostava e entretanto passou a gostar mas Pode-se estabelecer alguma ponte, isto evidentemente não é fado, nem lá perto, mas há alguma proximidade por efeito da guitarra portuguesa?
0: O que eu diria é que eu que escrevi, escrevi quase todas as músicas, o Miguel Amaral escreveu uma, mas o que eu diria é que a minha maior influência, mesmo neste disco acho que se nota, é o jazz e eventualmente a seguir falaria da música clássica, música de câmara, notas que que eu tenho influência E depois acho que música portuguesa. Há um lado em muitos temas que eu acho que se sente que há ali uma Portugalidade. Eu acho que raramente se sente que essa Portugalidade é diretamente o fado. Eu acho que eventualmente há um tema em que isso é óbvio, o tão longe e ainda perto. <risos> mas eu acho que nos outros há influências, mas nada diretas. Eu, quer dizer, se me perguntarem se isto tem a ver com fado, o disco, eu acho que este disco não tem a ver com fado e na realidade era isso que para mim mataria, era a ideia de
1: explorar outros outra, vertente, outra, outra vertente da guitarra portuguesa. Para um músico como o Mário Laginha, que tem tido a oportunidade de tocar no estrangeiro muitas vezes e com muitos músicos, é fácil lidar com esta associação que existe a nível internacional, às vezes quase em regime de exclusividade entre a música portuguesa e o fado? É, acho que essa é a pergunta porque me apetece quanto mais não seja porque me apetece
0: muito responder É um bom pressuposto, é, é um, é um bom pressuposto não, é? não é que muitas vezes eu vou lá fora acaba o concerto e as pessoas dizem é das coisas que me irritam profundamente que é, ah, eu pensava que só havia fado
1: em Portugal. E, portanto, de vez em quando apetece-lhe dar um grito à vida para além do fado. Vida
0: para além do fado. O que eu acho é que uma pessoa tem que ter muito cuidado a dizer isto, porque senão, de repente, podiam pensar, eu acho que já provei que não, que eu tinha alguma coisa contra o fado. Claro que não tenho e gosto muito, mas o que eu acho é que uma das coisas que eu me apetece dizer muitas vezes, e sempre que posso digo, é Portugal, apesar de pequeno, e apesar de uma população pequena, tem, para além daquela música que é um bocado a imagem de marca e a nossa bandeira em é outros é...
1: patrimónios imateriais
0: não, não, é um país onde há música clássica de qualidade, jazz de qualidade rock de qualidade, pop de qualidade música popular de... quer dizer, nós somos um país e eu acho mesmo isto acho que somos musicalmente muito ricos e portanto o que é me apetece é... É dizer, é dizer sempre que posso às pessoas Nós temos muita coisa Conheçam tudo
1: Há algum género musical de que não gosto de todo? Mário Lajinha <risos> Quer dizer uh, eu acho Há afinidades evidentemente há afinidades, Mas né? uma rejeição A
0: rejeição é um bocadinho óbvia eu, Realmente música pimba não ouço <risos> Em todos os países Há um paralelo Se calhar na música brasileira é a música brega Ou sertaneja Mas em todos os lados há e eu não quero que ela acabe atenção agora eu, não é a música que me entusiasme
1: está na altura de voltarmos a ouvir mais uma faixa do novo disco de Mário Lajinha Terra Seca, antes de mais um curto intervalo como é que nos apresentaria este tema intitulado Pela Noite Fora Mário Lajinha
0: Pela Noite Fora, outro tema que eu fiz uh, e, e não teve título, tocado, e não título e depois eu achei que havia um lado de viagem nesse tema que de repente quando eu já agora revelo que vou à procura, às vezes livros de poesia ver frases, ver palavras até encontrar porque muitas vezes só quando as lemos é que elas ficam claras na nossa olha, é isto, é isto e
1: serve para depois dar títulos às músicas
0: completamente, e este pela noite fora eu acho
1: que... Tem alguma coisa a ver que pela estrada fora do Kerouac? Não, 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 não tem Falou Apesar... de uma viagem Apesar da
0: minha mulher estar a ler agora esse livro
1: Mas à parte disso, não
0: Eu acho que li Pela Noite Fora E pensei, é um bocado isso Sinto que é uma coisa que tem um lado noturno E para mim, imagino Aquilo que pode acontecer Pela Noite
1: Fora e... Estamos então com o trito Lajinha Pela Noite Fora Obrigado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o pianista Mário Lajinha. Ainda chama jazz à música que faz? Mário Lajinha.
0: Eu, eu tento não chamar nada. Que é para não Se não me obrigarem, eu não falo disso. O que eu costumo dizer, e também não é para ser politicamente correto, é que eu acho que a minha música está mais perto do jazz do que outra coisa qualquer. Mas também dizer ou esconder que há outras influências óbvias, claro que não escondo nem... Nem seria possível, hum. e acho que há, há outras influências, mas eu acho que, apesar de tudo, está mais perto do jazz do que outra coisa qualquer. Este
1: seu novo disco é dedicado à memória de Bernardo Sassetti, com quem tocou muitas vezes. Aliás, num trio de muito sucesso que também incluía o Pedro Burmester. O que é que o levou a fazer esta dedicatória? Foi uma homenagem? Foi uma memória? Foi uma afinidade especial?
0: Acho que a ideia de homenagem e de memória são as que me ocorrem mais fortes. Eu toquei muito com o Bernardo, ouvi muito o Bernardo sem ser comigo, trio, solo, sempre foi uma presença muito... É daquelas pessoas que são inspiradoras, e portanto, acho que, quando gostamos muito de uma pessoa, não só como ser humano, como pela música que faz, era o caso, acho que é a primeira vez que tive que me confrontar com uma perda tão grande, uma ausência, que eu parece que não estava preparado para ela.
1: Está a assimilar a ausência.
0: Estou a assimilar a ausência. E de alguma forma, por eu sentir tanto essa falta, acho que. que. ainda agora me, me fico um bocado com isso quando falo dele. Mas. Hum, acho que de alguma forma o que faço tem sempre algo de homenagem para ele. Pronto, e acho que é isso
1: diria que as vossas influências eram as mesmas, são da mesma escola musical. Quer dizer, eu acho que
0: tínhamos muitos pontos em comum, mas acho que nem todas as influências eram as mesmas. Aliás, uma das coisas que me dava muito prazer era as nossas diferenças, e acho que por isso nos divertíamos tanto a tocar juntos, e acho que essas nossas diferenças nos aproximavam.
1: Continua a identificar como a sua influência primordial o Keith Jarrett, Sim,
0: <risos> sim acho que foi o músico que me fez voltar a tocar piano Eu comecei a tocar muito cedo, depois deixei e tal E quando voltei foi porque eu vi alguém Eu digo alguém porque na altura não sabia quem era A tocar piano na televisão E aquilo foi uma verdadeira epifania para mim
1: Em que circunstâncias é que uma influência musical Uma epifania num caso tão especial como foi esse pode vir a tornar-se um fardo. Alguma vez sentiu que aquilo podia ser um empecilho?
0: Não um empecilho, mas uh, enfim, a dada altura, tive a sorte de ter músicos muito bons e muito honestos que me disseram: tocas muito bem, mas tens que tens que perder essa quer dizer essa nuvem, que tem que deixar de pairar aí foi chamar uma atenção para essa coisa muito óbvia que é, ninguém quer ouvir a imitação as pessoas querem ouvir o original e portanto, nem que eu se fosse possível, que não é mas se fosse possível, se eu conseguisse tocar como ele volto a dizer é completamente impossível por mais que eu procurasse e tentasse mas, se eu conseguisse tocar como ele eu acho que teria menos trabalho, menos convites para tocar do que.
1: A cópia não tem tanto valor artístico é. como, é. como é. o é. original.
0: Como é óbvio, portanto, depois percebi também quando tentei ir buscar influências em outros lados e fiz até um projeto com o Amorísio João que tinha a ver com as culturas do Índico que foi uma encomenda e fomos à Índia e andei a ouvir muito música indiana reparei que sempre que eu mudava que eu ia buscar outras influências as pessoas me vinham a dizer isso é tão teu e aquilo para mim foi assim, uma espécie de descoberta sempre que eu ia buscar influências de outros lados eu tornava-me mais pessoal parece paradoxal é, parece paradoxal, mas, mas isso foi importante acho.
1: que conselho é que daria hoje a um jovem pianista?
0: É, quer dizer, acho que não consigo dar melhores conselhos do que muitos outros colegas meus, não é? Isto que eu acabei de falar, se calhar é um deles. É fundamental, não há como dar a volta a isso, para se aprender a tocar, uma pessoa tem que imitar... No jazz temos que ouvir os, os grandes pianistas, os grandes músicos Perceber como é que eles fazem, como é que se toca por cima daqueles acordes. Tirava tal.
1: solos de sim, pianistas sim. para depois as reproduzir? Sim, sim,
0: sim, tirava solos Por exemplo, Há bocado falámos no Gismonti Eu lembro que da altura havia um ritmo que o Gismonti fazia Que eu ficava doente a ouvir aquilo E não descansei enquanto não consegui tirar Mas o começo começa por imitar e depois há um dia em que já estudámos este, aquele, aquele e aquele. E de repente o que é mesmo importante é agora vamos lá descobrir quem sou eu. Porque eu acho que há sempre um dia em que a música fica realmente especial quando tem um, um bocado da nossa
1: cara. E isso seria, digamos, o primeiro conselho.
0: A crise está a
1: fazer-se sentir na música, Maria Lajinha?
0: Eu acho que a crise está a fazer -se sentir muito na música, de todas as maneiras eu acho que ainda sou um privilegiado que vai ter trabalho e não é que não se sinta, mas tem trabalho mas acho que há músicos então das novas gerações que são incríveis e que de repente parece que deixou de haver espaço porque não há convites há menos festivais, as câmaras não têm dinheiro e eram, se calhar, as primeiras contratadoras uhum. portanto, logo por esse lado e esse lado é fortíssimo é uma das maneiras que a crise se faz sentir. A outra é que é muito duro olhar e ver muita gente a sofrer. Eu acho que isso depois influencia por outro lado, acho que nos transforma a todos, nos assusta, nos desperta, nos preocupa. É impossível ficar indiferente a uma crise que faz tanta gente sofrer e, portanto, isso tem que nos influenciar, não
1: é? é? por natureza um otimista ou um pessimista, Maria Lajinha?
0: Eu até há, aqui há uns tempos atrás, eu diria que era, por natureza, um otimista. Eu acho que esta crise, até isso, tem, parece que se tem apostado em tornar os otimistas pessimistas.
1: Eu perguntei-lhe isto porque há no seu disco um tema especialmente otimista, luminoso mesmo, chamado O Recreio do João. Quem é o João?
0: O João é o meu filho mais novo. Portanto, já agora, assim, muito rapidamente. Esse tema é um tema que eu, quando eu acabei de o fazer dizer, Achei, isto, isto é um movimento perpétuo Porque tem uma, a mão direita nunca para Não tem uma pausa E só a mão esquerda é que tem pausas Eu ouvi muito o movimento perpétuo do Carlos Paredes E pensei logo que não, não ia ter A, 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 validade, a validade de chamar, o movimento, de chamar o movimento perpétuo Mas depois pensei que O que eu tinha mais próximo de mim que Se assemelhasse a movimento perpétuo era, era o João E aquela energia, aquela força Que eu acho que nos aproximam tanto da felicidade, não é? esses momentos, olhar para eles. E portanto achei que a recreio do João era bom para este tema.
1: Ficamos então com o João e o recreio do João, Miguel Amaral na guitarra portuguesa, Bernardo Moreira no contrabaixo, ao piano, Mário Lajinha. Trio de Mário Lajinha no Recreio do João, o que é que pede à música, Mário Laginha?
0: É, eu, por acaso, acho que só peço à música que continue a existir. O que eu acho que não está em causa, diga-se de passagem. Mas eu acho que a música, já agora gostava de alargar para as artes, as artes em crise, acho que muita coisa é posta em causa, mas a humanidade sem a arte e sem a cultura. Eu acho que era uma desgraça
1: Um músico permanentemente à procura De novas emoções musicais E artísticas em sentido lato O disco mais recente do trio De Mário Lajinha chama-se Terra Seca.